0: Vielen Dank an unsere Jugi-Band. Komm Geist Gottes, füll die Atmosphäre hier. Das ist unser Gebet, unsere Sehnsucht. Und es gilt auch für die Predigt, die uns jetzt erwartet. Und ich darf euch unseren Gastprediger heute vorstellen. Gast ist schon fast zu viel gesagt, der Dieter trefft er ist regelmäßig hier. Dieter ist ähm, Gemeindeleiter einer unserer Schwesterngemeinden in Neuhütten, Wüstenrot. Manche Häuslebauer kennen das vielleicht. Mhm. Ähm, außerdem leitet er ein Missionswerk und dazu wird er nachher auch noch ein bisschen mehr sagen. Was Dieter auszeichnet, glaube ich, ähm, das ist eine hohe Leidenschaft für Menschen, die Gott noch nicht kennen, hier und eigentlich global an allen Stellen. Und deine Sehnsucht, so habe ich dich auch vorher noch mal gespürt, ist, dass noch viele Menschen Gott kennenlernen. Aber vielleicht gibst du uns mal noch auch ein paar technische Daten zu dir. Wer bist du so, dass man noch ein bisschen mehr weiß? Gibt es da eine Frau, hat es Kinder gegeben und so weiter, einfach, dass man ein bisschen...
1: Tja, ja, also meine Frau habe ich mitgebracht, ja, das ist schön, dass man dann ein bisschen im Alter ist, wo die Kinder außer Haus sind. Wir haben vier Kinder, sind alle verheiratet, wir haben zehn Enkelkinder und das Elfte ist gerade im Anmarsch und daher hat sich unsere Rolle ein bisschen verändert. Und ja, ja.
0: Okay, ein erfahrener Großvater.
1: Ja, und ich habe auch bei dem Merkel einen Antrag gestellt, ob es nicht ein Enkelkindergeld gibt. Aber es ist ein bisschen anders.
0: <lacht> da könnte man ja eine Petition starten. Aber ich glaube, hier noch mehr Leute interessiert dran, am Enkelkindergeld. Super. Dieter, jetzt hast du schon eine gewisse Lebensreife, Lebenserfahrung. Was ist denn so deine größte Gabe, die Gott dir gegeben hat? Du fragst mich Sachen. Also, ich muss jetzt ja. Was also,
1: Wenn ihr mein Umfeld fragen würdet, welche Gaben ich habe, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ich habe sehr viele missionäre Gaben. Ich kann ein bisschen weiterschauen, ich habe eine strategische Begabung, wo ich Strategien entwickeln kann und ich habe auch ein Herz für Menschen, aber das ist eine andere
0: Stärke. Okay, das hört sich fast, in der Bibel würde man so jemanden, glaube ich, als Apostel bezeichnen. Kann man das sagen? Paulus, Petrus, Dieter.
1: Ja, wir haben... <lacht> <lacht> Er ja, Ganz in die Reihe nicht einordnen, aber äh, ich denke schon, wir in der Gemeinde der Hütten haben ja auch so Leidenschaft nach Epheser 4,11 aufgebaut, wo es mhm. mit dem Apostel und so mhm. geht.
0: Genau. Und, und, und du, hast ja, du hast ja gesagt, man müsste andere fragen. Deine Frau sitzt ja da. Stimmt das in etwa? Nimmst du das auch so wahr? Nimm ich so wahr. sie so ja. wahr. Wunderbar. Schön. Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung decken sich. Sehr schön. Genau, genau. Dieter, vielleicht noch ein Satz. Warum lohnt es sich für uns jetzt, deiner Predigt zuzuhören?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das wissen können. Also ich denke, es lohnt sich deshalb, weil ich euch heute früh aufzeigen will, was Gott wirklich weltweit macht. Durch meine Tätigkeiten, ich bin ja auch in unserem Dachverband als Vorsitzender tätig von der AIM, habe ich viel Einblick, was weltweit passiert. Ich möchte es euch sagen und es lohnt sich dazu zu hören, einfach zu sehen, dass Gott nicht nur hier arbeitet, in eurer Gemeinde oder bei uns in Gemeinden Neuhütten, sondern auch weltweit, was momentan Gott Großes macht.
0: Super, ich freue mich auf die Predigt und würde gerne noch für dich beten, bitte euch nochmal aufzustehen. Danke, lieber Vater, für den Dieter, der heute hier ist. Danke für alle Gaben, die du ihm gegeben hast und ähm, den Einblick in dein Wirken weltweit. Bitte segne du ihn jetzt für diese Predigt. Lass ihm uns ein guter Diener sein und uns ihm gute Zuhörer. Amen. Amen.
1: Ich möchte euch am Anfang kurz etwas zu unserer zu der Kontaktmission sagen, dass ihr wisst, wo, was mein Alltag ist, wo ich normalerweise arbeite und euch da ein bisschen weiter zu zeigen. Ich hoffe, dass ich hier klarkomme. Okay. Wir haben eigentlich, wir sind, wenn ich sage, nicht mehr ein Missionswerk zur Kontaktmission, sondern eine vernetzte Missionsbewegung. Das heißt, dass wir dort, wo wir arbeiten, Vernetzungen schaffen, mit anderen Organisationen, Gemeinden zusammenarbeiten. Und unser Anliegen ist, dass wir auch dann Menschen befähigen, bevollmächtigen zu gehen und dort in ihrem Bereich zu arbeiten, den sie haben. Sie arbeiten ziemlich eigenständig, weil die, vor Ort muss die Strategie persönlich entwickelt werden. In diesen Ländern arbeiten wir. Wir haben, glaube ich, über 55 Länder, wo wir jetzt momentan arbeiten ganz unterschiedlich äh, mit theologischen Ausbildungen, mit Gemeindebau, aber auch mit sozialer Arbeit, wo wir helfen. Das heißt, in fast allen Ländern war ich auch schon mal dort und habe dort auch versucht, die Menschen, die, die Kulturen kennenzulernen. Sehr interessant, was alles dort passiert. Wir haben ein sehr starkes Wachstum erlebt. Wir haben seht, dass jedes Jahr die Zahl der Mitarbeiter gestiegen. Momentan haben wir 366 Missionare ausgesandt, die also in irgendeinem Land arbeiten und ist natürlich sehr groß geworden. Ich würde fast sagen, wir gehören mit zu den größten Missionswerken in Deutschland. Ja, aktuell haben wir ja 36 Mitarbeiter, habe ich schon gesagt, aus also 43 Nationen in 60 Ländern. sind sogar mehr geworden, als ich selber gewusst habe, hier, weil wir eigenständig sind. Ja, und jetzt zu um meinem Thema: Gott liebt die Welt und gebraucht uns, die frohe Botschaft zu verkündigen. Gott hat etwas geschaffen in dieser Welt, wo er Menschen befähigt, seine gute Botschaft an Menschen weiterzugeben. Und es ist wichtig für uns, wir uns am Anfang wissen, dass Gott praktisch uns einen Befehl gibt oder sagt, ich möchte, dass ihr weitergeht, dass eure Arbeit weiter, dass mein Reich gebaut wird. Ich habe ich einen Vers mitgebracht, Matthäus 28, der von vielen für euch bekannt ist, wo es darum geht, wo die Abschiedsworte von Jesus sind, wo er sagt, also einmal geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, lehret sie. Das heißt, es ist unser Auftrag, den wir haben, zu gehen dorthin, wo die Menschen sind. Dorthin, wo die Menschen sind und dort die frohe Botschaft mit zu verkündigen. Und das hat über Jahre hinweg hat es war das so, Menschen sind gegangen, Menschen haben im Umfeld Zeugnis abgelegt und sie kamen dann Menschen auch zum Glauben. Also Gott gibt einen klaren Sendungsauftrag, der uns befähigen und bevollmächtigen soll, in die Welt zu gehen und dort die frohe Botschaft von Jesus Christus zu sagen. Und wenn ich die Welt heute betone, dann meine ich nicht irgendwo eine Welt weit weg in Afrika oder Asien, sondern ich meine einfach die Welt in unserem Umfeld, wo wir einen Sendungsauftrag haben, der aber nicht nur auf das begrenzt ist, sondern wo hier über alle Kulturen hinweg geht. Gott liebt die Welt und möchte uns gebrauchen, dass wir die frohe Botschaft weiter sagen. Möchten wir in der Grafik einsteigen, dass das Reich Gottes wächst, wie Gott unseren Kontinent sieht? Und hier praktisch, ich, drei Dinge heute früh erwähnen, wie Gott arbeitet, dass sein Reich wächst. Einmal geht es um den Gott selber, was macht Gott in dieser Welt? Dann der Mensch, wie gebraucht er uns, mit welchen Gaben gebraucht er uns? Und damit wir etwas sagen über die Methode, welche Methode hat sich bewährt und was ist heute in der Welt überhaupt los, wo kann man sehen, was Gott bewirkt hat. Ich will ja ganz praktische Beispiele auch bringen. Wenn wir die Welt anschauen, manchmal ist es interessant, wenn man die Welt anschaut, wie Gott sie sieht, da kennen keine Menschenrassen, keine Grenzen, gar nicht, das sind einzelne Menschen in seiner Not. Und deshalb ist Jesus für uns gestorben weil Gott die Welt gesehen hat, wie sie ohne Jesus sterben, keine Tod ist. Und dann kommt das Herz dazu, Gott hat die Menschen geliebt und deswegen hat er seine Mission, seinen Sohn gesandt. Und das ist gerade das, was im Schau, was ich euch gesagt habe, dass wir das sehen, dass Mission immer anfängt eigentlich ähm, mit einem besonderer, Sache. Und ich möchte euch kurz einführen am Anfang, wie Gott heute in dieser Welt handelt, was da wirklich heute geht. Einmal beobachten wir, dass es große Flüchtlingsströme gibt. Also handelt Gott ganz enorm. Wir reden ja immer von Europa, dass es hier viele Flüchtlingsströme gibt. Klar, das vor der Haustür und so. Aber schon in Südamerika gibt es enorme Flüchtlingsströme. Und das Interessante ist, dass Gott diese Flüchtlingsströme, dass er in besonderer Weise daran arbeitet. Zum Beispiel in Griechenland sind viele, viele Leute da, ich kenne es bis zu den Medien mitbekommen, da arbeiten Christen, das sind Deutsche und Griechen und Araber, sind dort, um ihnen die frohe Botschaft weiterzusagen. Oder Laos zum Beispiel ist ein Land, wo kaum ein Missionar oder kaum missionarische Aktivitäten gemacht werden können. Was macht Gott? Die Laoden kommen nach Thailand. Früher sind die nach Südamerika gegangen. Jetzt gehen sie nach Thailand. Und jetzt wollen Laoden von Südamerika kommen nach Thailand, um dort unter diesen Laoden zu arbeiten. Es sind Gastarbeiter, die arbeiten dort, entscheiden sich für Jesus, gehen wieder in Heimatland zurück und dort wird die Gemeinde Jesu dann weitergebaut. Man merkt an dieser Stelle, wie unter diesen Flüchtlingsströmen enorm Gottes Wirken da ist. Übrigens sehr interessant, wenn man die Geschichte anschaut. Es war immer so, dass bei Flüchtlingsbewegungen Gott in besonderer Weise gearbeitet und gewirkt hat. Jetzt habe ich noch mal die andere Grafik da, die wohl noch draufkommt, die andere Strömung. Das andere waren die Stämme, wie Gott arbeitet. Genau, Dankeschön Technik, wo wir merken, dass Stämme, die völlig abgeschlossen sind, werden entdeckt und ich werde es nicht glauben, die glauben an Jesus. Interessant, die haben dann Träume, die, die träumen von Jesus, die träumen von einem großen Buch, das sie bekommen haben, das sie bekommen, ein großes Buch, das da ist, und sie suchen dieses Buch, da meinen sie die Bibel, finden das irgendwo, lesen der Bibel und dann fangen sie an, darüber nachzudenken. Oder Stämme, Indianerstämme, sind über Jahre hinweg haben Gemeinden entstanden, fangen an, in andere Stämme zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen. Man spricht hier von einer ganz neuen Bewegung, die es noch nie so gegeben hat, die einfach ganz neu entstanden ist, ganz neu ent- äh, sich in neue Bewegungen setzt. Interessant, was Gott hier gemacht hat und wie er dort arbeitet. Ein Beispiel vielleicht, dass ihr, dass ihr wisst, was ich, was ich meine, das geht schon auf unsere Erfahrung zurück, schon ein bisschen länger zurück, aber das ist genau das gleiche Phänomen, das wir immer wieder entdecken. Eine Gruppe an der Transsibirischen Eisenbahn, die haben ihr Bibeln verteilt, in jedem sind sie überall gehalten, haben die Bibel verteilt. Und dann hat eine Gruppe die Bibel gemeinsam gelesen, haben da viele Dinge gemeinsam entdeckt, wussten sie aber nicht zu helfen, was das zu bedeuten hat. Und durch irgendeinen Kontakt sind Missionare oder Menschen dorthin hingekommen, die haben diese Gruppe entdeckt, haben die Bibel gelehrt, ausgelegt und die Gruppe hat gesagt, auf euch haben wir schon lange Gewartet. Das war der Anfang von einer Gemeinde irgendwo ganz tief in Sibirien. Und das andere, was ihr auf der Weltkarte gesehen habt, war die andere Seite, es war mit, dass Gott in Wellen arbeitet, dass Wenn man die ganze Geschichte anschaut, merken wir, wie es oftmals offene Türen schenkt, wo eine ganz große Erweckung stattfindet, zum Beispiel in, in, nach der Öffnung der Grenzen, der Ostgrenzen in Russland, in der Ukraine, waren sehr viele Fragen da. Oder wir merken heute in Afrika oder in Südamerika, in verschiedenen Stämmen oder auch Regionen, wo plötzlich ein ganzer Aufbruch da ist und der danach wieder abklingen kann, wie Gott Menschenherzen bewegt. Oder aber auch, wir haben vor 20 Jahren für Völker gebetet, für Stämme gebetet, für Länder gebetet, wo wir nie gedacht haben, dass Gott so eingreifen wird. Und heute, 20 Jahre später, sehen wir, wie Gott das Gebet erhört hat und wir heute eine ganz andere Ausgangssituation haben. Und wenn wir über dieses Ganze reden, fängt das Ganze an mit dem Herzen Gottes Wir sprechen hier von der Mission Dei, wo wir einfach sagen müssen, Gott hat das Herz an uns Menschen dran. Er sieht uns, er kennt uns, er liebt uns, er sieht die Bedürfnisse, die wir haben, er weiß, was wir brauchen und das bewegt ihn, das Evangelium den Menschen nahe zu bringen. Und das ist einfach Realität, dass das Mission immer mit dem Herzen Gottes anfängt. Gott sieht die Welt. Und ich meine einfach, wenn wir dran überlegen, wie wir heute wirksame Zeugen sein können, dann geht es darum, dass wir lernen, dass wir ein bewegtes Herz haben für die Menschen, die Gott nicht lieben, die Gott nicht kennen. Nicht nur immer uns sehen als Menschen, die es erfahren haben, sondern Menschen auch sehen, die das nur nicht kennen. Das Herz Gottes fängt da an. Er hat die, Jesus hat die, hat die Menschen in die Welt gesandt. Und wenn ich das so weiter sehe, sucht Gott immer den Menschen in seiner Situation erreichen. Ich staune drüber, wenn ich in vielen Gemeinden bin und immer die Zeugnisse höre von Menschen, wie sie Gott gefunden haben. Gott versteht es, so das Soz-Evangelium ihnen nahezubringen, dass es in ihre Situation passt und dass sie es verstehen, um was es eigentlich geht. Ganz interessant, wie Gott hier arbeiten kann. Da gibt es dann Bekehrungen mit Bücher lesen, da gibt es eine gute Predigt, da gibt es Träume, da gibt es Visionen, ganz unterschiedlich, aber der Mensch versteht es. Und er kann es, er weiß, dass Gott ihn braucht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder in ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Gott unsere Welt heute sieht, dass er über unsere Welt weint, weil er sieht, wie kaputt die Menschen sind, wie wenig sie nach Gott fragen und das Angebot, ein besseres Leben zu haben, ist da. Und Menschen müssen die frohe Botschaft hören. Das Reich Gottes wächst, jetzt kommen wir zu Menschen. Wieder was, wie, welche Funktion hat es der Mensch? Er versucht es aufzuzeigen von Gott, wie er Völker vorbereitet, Stämme vorbereitet, Menschen vorbereitet, wie er drin arbeitet, wie was Neues, zum, wie was Neues entsteht, wie, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Gott alles vorbereitet hat. Und trotzdem müssen wir uns in Gedanken machen, wie gebraucht jetzt Gott uns in der Weltmission? Gott baut sein Reich, aber er gebraucht dazu Menschen. Gott bereitet Völker vor und trotzdem braucht Gott Menschen, damit das Evangelium weitergesagt werden kann. Und der erste Gedanke, wo ich hier habe, ist, dass die Gabenvielfalt, Gott gebraucht unsere Gaben. So hat mich Daniel gefragt, welche Begabung ich habe. Okay, das ist eine Seite, aber ich glaube auch, dass wir zum Beispiel als Nation auch bestimmte Begabungen haben. Wenn ich habe so in Ländern bin und so Schulungen durchführe, in anderen Kulturgruppen, frage sie manchmal, was denkt ihr, welche Begabung habt ihr als Volk? War ich in Rumänien, da habe ich gefragt, und hat einer gemeint, mh, singen, haben sie gemeint, Also ihr Rumänen können nicht so singen, wie ihr das so vorstellt. Also die ist schon weggefallen, aber Gastfreundschaft zum Beispiel haben die, oder die Rumänen werden eher weniger in Leitungsaufgaben sein, sind eher in der zweiten Reihe. All das interessante Faktoren. Das Interessante dabei ist, wo ich mal einen Afrikaner gefragt habe, ein Pastor von einer großen Gemeinde, wie er das einschätzt, welche Begabungen er hat, die Afrikaner und welche Begabung wir haben als Volk. Und sagte mir so vorstellen, wenn eine Zielscheibe hier steht und der Afrikaner fängt an, auf die Zielscheibe zu schießen. Dann wird der Afrikaner zehn Pfeile, 20 Pfeile absetzen, in der Hoffnung, irgendwie und irgendwann wird er das Ziel treffen. Der Deutsche wird überlegen, wie er mit einem Pfeil gleich das Ziel treffen kann. Er wird Strategiepläne machen, wird eine Methode entwickeln, wird seinen Köcher und so weiter verfeinern, damit er auf einmal diesen Pfeil und dieses Ziel treffen kann. Jetzt merkt ihr schon, wie unterschiedlich die Menschen angehen. Jetzt bringt Gott das zusammen. Da arbeiten Afrikaner mit Deutschen zusammen. Das könnt ihr euch vorstellen, einerseits eine Synergie, wo Gott vieles machen kann, wo Gott vieles bewegt, auf der anderen Seite aber auch Spannungen entstehen können. Und ich glaube, das ist es, der Grund, wenn wir über Mission heute nachdenken, Mission, mir sagt heute interkulturelle Arbeit, dass zwei Begabungen zusammenkommen, und diese Begabungen können zu einer Synergie führen. Lange Zeit wurde einfach die Mission begründet, muss dorthin gehen, wo es, kein, wo es wenig Christen gibt. Inzwischen haben wir in Deutschland so wenig Christen, dass die Begründung gar nicht ausreicht. Weil heute sind wir in derselben Situation mit 2-3% Menschen oder evangelikale Christen. Und auf der anderen Seite in Afrika haben wir 9-10%, in Südamerika bis zu 20%. Prozent. Und jetzt natürlich müssen wir unser Umfeld berücksichtigen, auf der anderen Seite merken wir auch, wie sich hier etwas, ein bisschen was verändert hat, nämlich, dass es darum geht, dass wir unsere Gaben, die wir bekommen haben, als Nation oder auch persönlich, anderen Kulturen zur Verfügung stellen, damit ich besser dort arbeiten kann. Es setzt Energie frei. Wir haben nur eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Begabung bekommen. Als Missionare von der Ukraine sich verabschiedet haben, und nach Hause gekommen sind, habe ich die lokalen Mitarbeiter gefragt, was vermisst die am meisten, wenn der Missionar nach Hause geht? Ich habe gemeint, wir werden sagen, er hat gut gepredigt, er hat gut unterrichtet. Nein, er hat gesagt, uns fehlen die Gaben, die er hatte, was er uns bereichert hat, dass er hier gewesen ist. Aber Gott arbeitet auch mit unseren Schwächen. Sind wir schon weiter. Gott, haben wir unsere Schwächen. Das heißt, er ist sich bewusst, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir Dinge haben, die schlecht sind. Zum Beispiel, wir werden nur eine Generation arbeiten können. Oder wenn er missionar geht in ein anderes Land, muss er die Sprache lernen, die Kultur lernen, er muss er lange Zeit arbeiten, mitarbeiten, mitdenken, kann nie so denken wie die eigentliche Kultur. Oder Schwächen, Familien und so weiter. Aber trotzdem, dieses schwache Gefäß, das Gott braucht, sein Reich zu bauen, gilt nicht nur für die Mission, gilt ja grundsätzlich, dass Gott den Menschen braucht in seiner, in seiner ja, in seinem Zerbrechlichkeit, in seiner Verletzlichkeit, wo er dann Menschen gebraucht, sein Reich zu bauen, hat mich sehr stark immer wieder ermutigt dass Gott so Menschen braucht, wie wir sind, obwohl er weiß, dass der Mensch sehr prächtig ist. Man kann es so sagen, er hat etwas in unsere Schwäche hineingelegt und er gebraucht uns, Gott weiterzubauen. Und natürlich, er braucht auch das Geld dazu, Da kann, kann man in dieser Sache auch so sagen. Das heißt, wir, Gott gebraucht ganz gewöhnliche Mittel, sein Reich mitzubauen. Jetzt habe ich euch viel erzählt von Mission, von Theorie und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob ich euer Herz in diesem Sinne erreicht habe, dass ich ein bisschen Mut gemacht habe, das zu sagen. Jetzt möchte ich euch ein bisschen sagen, die Strategie, wie sie ausgewirkt hat in den letzten Jahren. Das Reich Gottes wächst. Was ist hier ein besonderer Weise zu sagen? Wir haben lange Zeit, war es Evangeliumverkündigung von Reich nach Arm. Das heißt, die reichen Nationen haben in die armen Nationen viel Geld gebracht, haben viele Missionare ausgesandt, haben dort gearbeitet und gewirkt. Aber in den letzten Jahren hat sich das total verändert. Ich war in Guatemala, in einer Bibelschule, die größte von Südamerika, über 1000 Studenten, die dort studieren. Vor 20 Jahren waren die hauptsächlichen Lehrer, kamen von... Nordamerika und von Deutschland, England. Heute sind nur vier Lehrer dort, die dort unterrichten. Alle anderen sind im Grunde genommen ähm, Südamerikaner, Spanisch sprechende Leute. Das hat sich total verändert. Und heute ist er der Spezialist gefragt, der in einer fremden Kultur mit seiner Begabung etwas beitragen kann, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Da ist vielleicht weniger Theologie gefragt, sondern eher andere Begaben und Fähigkeiten, wie solche Geschäftsleute, Sozialpädagogen. In der arbeitet für uns ein ehemaliger Mikrobiologe, der sehr gut versteht, Zusammenhänge zu entwickeln und auf diese Art und Weise den Menschen dort helfen kann. Ja, ich habe schon gesagt, dass praktisch die ganze Geschichte von ähm, Arm nach Reich ging. Und dass heute der globale Süden weitaus der Teil ist, wo das Evangelium weitaus lebendiger ist, attraktiver ist, viel mehr Wachstum ist, als wir es im Westen kennen. Und wir haben bei dem Ganzen die Frage gestellt, wenn man das so reich nach arm sieht, warum hat das Gott so zugelassen? Warum spielen wir als westliche Kulturen nicht mehr die Rolle, wie wir es vor Jahren gespielt haben? Die Theologie und auch die Missologie wird heute sehr stark vom globalen Süden geprägt und das ist einfach etwas, was, was mich bewegt. Haben wir da was verpasst? Kann uns Gott noch gebrauchen? Momentan sieht es so weltweit gesehen aus, dass Gott eher die Leute von Afrika, Südamerika und von Asien gebraucht, sein Reich zu bauen. Und wir sprechen auch von einer holistischen Mission. Das heißt, wir sprechen von einer ganzheitlichen Arbeit. Da gibt es Sozialarbeit, wo man versucht, Sozialarbeiten aufzubauen. Da gibt es Landwirtschaftsprojekte, wo man versucht, mit aufzubauen. Ganz unterschiedliche Ansätze. Aber es geht immer darum, dass man den ganzen Menschen sieht. Es geht nicht mehr nur um Verkündigung. Ja, hat das Ganze Früchte gezeigt. Ich zeige euch diese Grafik mal, wo die mir wichtig geworden ist. Hier seht ihr die Missionare in also 1937. Das heißt hier war Europa, hat mit die meisten Missionare ausgesandt, Nordamerika. bis um kurz abzubrechen, 2017 hat sich die Welt total geprägt, total verändert. Heute Europa nur ein Teil von Missionaren hier in Nordamerika, bis noch hoch, aber auch zurückgegangen. Und die Mehrheit der Welt hat die meisten Missionare ausgesandt. Die entdecken ihre Umfeld, die entdecken ihre Leute. Und wir haben auch hier in Deutschland viele Missionare, die vom Ausland kommen und die dann hier mitarbeiten die Verkündigung zeigt Früchte. Wenn wir eine andere Grafik anschauen, stellt auch fest, dass ähm, hier zum Beispiel eine ganz interessante Grafik, wie Gott in dieser Welt mitgearbeitet hat. Wir haben in 1900 Jahren haben wir gebraucht, auf 2,5 Prozent der Weltbevölkerung, evangelikale der Weltbevölkerung zu kommen. Wir haben 70 Jahre gebraucht, um auf 3,5 zu kommen. Und nur 70 Jahre auf 12,5 Prozent, die wir da, ja, 40 Jahre von 5 Prozent auf 12 Prozent der Weltbevölkerung zu kommen. Das heißt, in den letzten Jahren, was Gott hier gearbeitet hat, ist ganz enorm, was da passiert ist. Gott arbeitet in verschiedenen Welten, also jetzt weltweit verschiedene Schwerpunkte, die wir sehen. Das ist momentan nicht mehr der Westen der Mittelpunkt, sondern es gibt andere Kontinenten und Länder wo das christliche Wachstum sehr viel größer ist. Und jetzt merkt ihr, Gott arbeitet, Gott bewegt die Welt, da ist etwas da, wo man sagen kann, es entsteht etwas. Die Frage ist also für mich, was bedeutet das ganz praktisch für mich? Wie kann ich mich selber irgendwo auch mit einbringen? Nicht jeder ist so nahe dran wie andere. Einmal habe ich gemerkt und gelernt, dass das Gebet mit die wichtigste Rolle spielt, dass wir Völker einschließen. Wir haben so viele andere Dinge, auch Probleme in der Weltmission, in andere Christen, andere Länder, wo manchmal es nicht möglich ist, sich zu versammeln, sich zu treffen und so weiter oder wo wir andere Schwierigkeiten haben. Gebet hat sich in der Geschichte der Weltmission auf jeden Fall ausgeprägt. Habe ich gesagt, wo wir vor 20 Jahren ganz konkret für Dinge gebetet haben. Und Gott hat etwas geschaffen, wenn man jetzt zurückschaut. Wir haben lange gebetet, dass sich die, die Grenzen, dass die runterbrechen, die sind runtergebrochen worden, Wir haben ja unbegrenzte Freiheit gehabt, dort zu arbeiten, gerade im Osten hin. Eine Frucht des Gebetes. Oder wenn manche Menschen ähm, beten für ihre Situation, es ändert sich nachher sehr viel. Vielleicht kann ich ein Beispiel sagen, was ich damit meine. Das ist ganz praktisch zu machen. Als wir in einem Missionsfeld waren, war ein junger Mann da. Ich damals im biblischen Unterricht mit gewesen, und wir haben gebetet, dass Gott etwas macht in diesem Dorf, dass er irgendeinen Missionar senden kann, in diesem Dorf zu arbeiten. Wir haben dann gebetet für das, und dann hat Gott Dinge zusammengefügt. Da war eine Frau, die hat gesagt: Wenn ich mal sterbe, gebe ich der... Mission einen größeren Betrag, damit sie in Dörfern ein bisschen aussenden kann. Dann kam eine Frau in die Stadt, die hat sich entschieden für Jesus, schwierige Vergangenheit. Und diese Frau hat gebetet, dass in diesem Dorf, wo sie herkommt, das Evangelium verkündigt werden kann. Und wir haben gebetet für einen jungen Mann, lokalen Mitarbeiter, der bereit ist, in, ein, in die Dörfer zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, vier oder zehn Wochen später ist die Frau gestorben. Ich bin mal traurig, aber für uns war es von der Seite aus nicht schlecht, dass wir das Geld zur Verfügung hatten. Die Frau hat weiter gebetet für ihr Dorf und den jungen Mann haben wir gefunden. Und der junge Mann hat ging dann in die Dörfer, da mit dem Jesusfilm, um Jesus zu verkündigen. Um welches Dorf ging er als erstes? Das Dorf von der Frau, die sie bekehrt hat. Und was hat sie, was hat sie dort getan? Das, fast das ganze Dorf hat Jesus angenommen. So antwortet Gott manchmal auf Gebete. Wir haben schon für Gebiete gebetet, für Dörfer gebetet, wo es wirklich geschlossen war, wo man nicht reingekommen ist, Und Gott hat einen Zugang geschaffen. Ich bin oftmals in Indien, da gehen die Inder dann in Dörfer rein, die wohnen am Rande, die dürfen nicht ins Dorf reingehen, wohnen am Rande, um zu warten, bis ein Zugang aufgemacht wird, um ins Dorf zu kommen. Da betet der ganze Schar von Menschen, damit es möglich wird. Und viele Dörfer hat Gott geöffnet, aufgrund vom Gebet, wo man dann einsteigen kann, das Evangelium verkündigen das zweite, was ich euch sagen möchte, mitgeben möchte, ist Bereitschaft zum Weitergeben. Ich bin davon überzeugt, wenn wir wirklich Jesus kennen, wenn wir begeistert sind von Jesus, wenn wir leidenschaftlich für Jesus brennen, müssen wir, sollten wir oder werden wir anderns Evangelium sagen. Nicht so, wie ich es getan habe, ich sage mal ein Beispiel, wir ein bisschen ich sagen, was ich will. Am Anfang meiner Bibelschule war ich so begeistert nach der Bibelschulzeit, dass ich jeden, jeden Tag auf die Straße ging, Evangelium zu verkündigen. Und endlich hat er einen jungen Mann erreicht, der hat mir zugehört. Wir haben ihn gefragt, was denkst du von Jesus? Und der war ganz offen und wirklich fragen Und wirklich seine Augen waren so ganz anders. Ich war, Mensch, dieser Mensch ist wirklich jemand, den mir Gott geschenkt hat. Ich habe aber nicht verstanden, dass er völlig anderes Bedürfnis hatte. Wir haben dann gefragt, was willst du von mir hören? Sag ich sagte ach weißt du, ich habe so arg Zahnweh, mir ist gar nicht danach, dass ich dein Geschwätz hier rede, dass ich dein Geschwätz hier höre, sondern mir geht es einfach nicht gut. Da habe ich etwas nicht verstanden. Aber Menschen, die, die leidenschaftlich für Jesus leben, merken, was braucht der andere, wo kann ich ansetzen, damit der andere das versteht, was Jesus mir geben kann. Das andere ist, der Missionar, Missionar sein. Fängt in meinem Umfeld an, aber hört da nicht auf. Das heißt, wir, wir müssen lernen, in unserer nächsten Umgebung das Evangelium weiterzugeben, weiterzusagen, neue Ideen entwickeln, neue Methoden, Gedanken zu entwickeln. Wie, was können wir tun, als Gemeinde in unserem Umfeld die frohe Botschaft zu verkündigen oder darzustellen, wie auch immer? Und dann kann es darüber hinausgehen, dass andere Kulturen mit erreicht werden. Ich habe manche Anfragen von, als die wollen als Missionar irgendwo ausreisen hingehen. Und da frage ich sie immer, was macht ihr allgemein, wie arbeitet ihr in eurem Umfeld? Ja, weißt du, das ist halt nicht so attraktiv, in meinem Umfeld zu arbeiten, nicht so also nicht so schön zu arbeiten. Ich habe möchte halt gerne in andere Länder gehen. Dann sage ich okay, gehe nach Hause, fang zu Hause an zu arbeiten und in fünf Jahren ist vielleicht kannst du vielleicht noch mal bewerben. Da können wir sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt hat. Das heißt, wir müssen lernen oder leidenschaftlich dazustehen. Das vierte ist dann, dass wir uns aktiv im Reich Gottes beteiligen. Wir sind eine weltweite Gemeinde und die Gemeinde ist so vielfältig. Also das ist interessant, wie Gott die Gemeinden oftmals darstellt, wie unterschiedlich die Gemeinden sind von der Formen her, von allem her, vom Singen her. In Indien, wenn ihr das mal singen hört, da würdet ihr euch die Ohren zuhalten, wie schräg sie singen. Aber sie sind begeistert dabei. Und, und das Reich Gottes ist so vielfältig, so weit, so verschiedene Gemeinden sind da. Und trotzdem das eine Ziel haben sie, Jesus im Mittelpunkt zu stellen. Und es gibt viele Menschen, die sich daran beteiligt haben, das aktiv am Reich Gottes beteiligt zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir persönlich immer wieder neu die Frage stellen oder Gott sagen, Herr, ich bin bereit, mein Leben dir zur Verfügung zu stellen. Ich bin bereit, das zu tun, was du willst. Einfach diese Bereitschaft zu haben, Gott zu dienen, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Gott, wo kannst du mich dann gebrauchen, damit dein Reich Gottes weiter wächst? Gott baut sein Reich. Jetzt kommt das Sache mit mir. Mit oder ohne uns. Gott geht weiter. Gott geht vorwärts. Jetzt können wir uns kann ich einen Appell machen an die Gemeinde hier, an Lindenwiese. Gott möchte euch gebrauchen, damit sein Reich wächst. Aber er braucht euch nicht, er macht es trotzdem, aber er möchte euch gebrauchen. Genauso in der Weltmission, genau das gleiche. Gott baut sein Reich. Er braucht uns nicht, aber er möchte uns gebrauchen. Im Aufbau von seinem Reich, auch im persönlichen Umfeld. Gott möchte uns gebrauchen, möchte, dass wir Ihm dienen. Aber er braucht uns trotzdem. Er braucht uns, aber macht es auch ohne uns. Es ist eine große Ehre für mich, dass Gott mich gebraucht hat, in verschiedene Dingen sein Reich zu bauen. Ich möchte am Ende von meinem Leben mal sagen können, ja, Gott hat mich gebraucht, damit das Reich Gottes gewachsen ist. Damit wir einfach sehen können, Gott hat uns gebraucht. Und jetzt komme ich ganz zum Schluss, wo ich das abbinden möchte. Wenn wir Jesus nicht mehr im Zentrum haben, wenn dieser Kern nicht mehr stimmt in unserem Leben, wenn wir von diesem Kern abweichen, werden wir zwar funktionieren, auch als Christen, als Missionswerk, als Gemeinde, aber wir werden nicht das sein, was Gott vorgesehen hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Kern nahe sind bei Jesus. Und von diesem Kern heraus zu arbeiten, nahe bei Jesus und dann die Arbeitsumfeld zu sehen. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall mit beachten müssen. So, ich wünsche euch in diesem Punkt viel Segen. Ich hoffe, die Erwartungen sind erfüllt worden von der Predigt, dass ihr ein bisschen Einblick bekommen habt, ein weltweite Geschehen, was passiert. Und ich möchte noch zum Abschluss dann beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Reich gebaut wird, dass du überall tätig bist. Und danke auch dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du uns als Menschen gebrauchst, damit dein Reich wächst. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. So biech ich um deinen Segen für uns und aber auch für die Gemeinde hier.
0: Amen.